0: Die erst mit Buchrufen, Pfeifkonzerten etc. an, aber die Stimmung ähm, hat sich dann da scheinbar so aufgeheilt, dass die Polizei dann so eine Art Menschenkette
1: bilden musste zwischen dem Podium und den Zuschauern. Die Landtagswahl rückt näher, der Ton wird rauer. Wo diese Gewaltbereitschaft gegenüber Politikern herkommt, das analysiert meine Kollegin Stefanie Sartor heute im Nachrichtenwecker. Außerdem geht es um Stechmücken und die Frage, warum in letzter Zeit so viele davon unterwegs sind. Ich bin Greta Prinster, guten Morgen. Zahlreiche Menschen kommen in diesen Tagen aus Nordafrika übers Mittelmeer zu uns. Und das spüren nicht nur die Italiener, sondern auch in Deutschland warnen viele Kommunen, dass das Limit an Unterbringungsmöglichkeiten bald erreicht sei. Im Landkreis Augsburg will man als letzte Option Turnhallen oder Zelte als Unterkünfte zur Verfügung stellen. Das sei auf Dauer nicht auszuschließen, wenn weiter viele Menschen kommen, hieß es. Zusätzlich zu den Geflüchteten aus Afrika kommen ja auch immer noch Menschen aus der Ukraine zu uns. Im Landkreis waren es in der vergangenen Woche insgesamt 50 Geflüchtete, davon 29 aus der Ukraine. Insgesamt sind derzeit rund 2600 Geflüchtete im Landkreis untergebracht um Notunterkünfte in Turnhallen zu vermeiden, sucht der Kreis händeringend neue Unterkunftsmöglichkeiten. Das könnten zum Beispiel große ältere Gebäude sein. Das Problem ist, dass viele Geflüchtete, die die Unterkünfte eigentlich schon verlassen dürften, nicht wegkommen, weil sie keine eigene Bleibe finden, denn der Wohnungsmarkt ist größtenteils leergefegt. Wer einen Termin bei einem Facharzt braucht, der muss in der Regel erst warten. Und das oft Wochen oder sogar Monate lang. Die Frage nach einem drohenden ärztlichen Versorgungsmangel hat auch den Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Gesundheit im Stadtrat beschäftigt. Denn die Klagen über lange Wartezeiten nehmen zu. Schaut man auf die nackten Zahlen, dann sieht es in Augsburg eigentlich sehr gut aus. Es gibt 195 niedergelassene Hausärzte, was einem Versorgungsgrad von mehr als 100 Prozent entspricht. Bei allgemeinen Fachärzten, wie zum Beispiel Augenärzten, Frauenärzten, Kinderärzten oder Urologen, liegen die Versorgungsgrade zwischen 109 und 164 Prozent, also ebenfalls sehr gut. Warum muss man dann aber trotzdem so lange auf Termine warten? Da gibt es mehrere Erklärungen. Zum einen nimmt auch bei Medizinern der Trend der Teilzeitarbeit zu, es stehen also weniger Stunden für Sprechstunden zur Verfügung. Außerdem entscheiden sich gerade junge Mediziner oft gegen eine eigene Praxis und wollen lieber in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, zum Beispiel in einem Krankenhaus. Eine Überlegung der Stadt ist daher, selbst ein Ärztezentrum anzubieten, in dem die Mediziner dann eben in einem angestellten Verhältnis arbeiten könnten. Wir blicken aufs Wetter. Zwar leicht bewölkt, aber trotzdem noch recht warm und sonnig wird es heute. Die Höchstwerte liegen bei 23 Grad. In der Früh ist es allerdings noch ein bisschen kühl, mit Tiefstwerten um die 11 Grad. Wir haben ja gestern im Nachrichtenwecker schon über den Steinwurf auf die grünen Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann berichtet. Es war nur einer von vielen Vorfällen, der zeigt, dass der Wahlkampf immer roher wird. Wo diese Wut, wo diese Gewaltbereitschaft herkommen? darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Stefanie Sator. Hallo Stefanie. Hallo Greta. Kannst du vielleicht zuerst noch mal schildern, was da genau passiert ist am Sonntag? Also Katharina Schulze und Ludwig Hartmann waren auf
0: einem Wahlkampftermin in Neu-Ulm. Das ist ja in diesen Zeiten eigentlich ein ganz normaler Auftritt. Die tingeln ja derzeit durchs Land und ähm, wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und ähm, plötzlich flog aus der Menge dann ein Stein auf die Bühne, ganz haarscharf am Ohr der Gebärdendolmetscherin vorbei, die da auch zu, vor Ort war. Und ähm, genau, flog eben direkt auf die beiden
1: zu. Keiner wurde zum Glück verletzt, aber der Schock saß danach natürlich tief. Du hattest ja Kontakt zu den beiden Politikern. Wie sehen die das Ganze denn? Also wie haben sie denn reagiert?
0: Also Ludwig Hartmann sagt ganz deutlich, er hat sich dann einfach nicht mehr sicher gefühlt, nachdem das passiert ist. Man kann ja auch nie wissen, fliegt da noch ein Stein, fliegt da eine Flasche? Man weiß es ja nicht. Und er sagt auch ganz deutlich, dass er zwar nicht verletzt wurde, aber dass dieser Steinwurf eben ein Angriff auf die demokratischen Werte ist. Und Katharina Schulze, die ja auch auf der Bühne stand, sieht es eigentlich ganz genauso. Und sie hat auch nochmal betont, dass Hass und Hetze immer deutlicher zum Tragen kommen und dass sie das sehr, sehr oft erlebt, nicht mehr nur im Internet, sondern eben auch auf der Straße. Steine werfen sei aber jetzt eine neue Eskalationsstufe, sagt sie. und das habe mit Protesten oder genereller Unzufriedenheit einfach nichts mehr zu tun, sondern sei eben ein Ausdruck einer wirklich zunehmenden Verrohung in diesem Wahlkampf.
1: Was waren das denn für Gruppierungen, die da am Sonntag die Wahlkampfveranstaltung gestört haben? Die hatten das ja offenbar geplant, denn es gab ja auch Plakate und Buchrufe.
0: Also zunächst mal ist es ja nichts Ungewöhnliches, dass auf so Wahlkampfveranstaltungen eben auch Leute sind, die die nicht so gut finden, die Politiker, die da sprechen. Also dass es irgendwie Buchrufe gibt, Plakate, ist an sich erstmal nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich ist, dass es dann wirklich so eskaliert. Und zu den Gruppen, die da waren, es waren die Gruppen, die man schon so ein bisschen aus Corona-Zeiten kennt. Querdenker, ähm, Corona- Leugner, Maßnahmenkritiker, da hat sich ja damals schon so eine Gruppierung zusammengefunden, ähm, Sympathisanten der AfD waren wohl auch vor Ort und ähm, der Mann, der den Stein geworfen haben soll, zählt wohl laut Polizeiangaben zu ähm, der Gruppe der Kritiker der Corona-Maßnahmen. Also er wird so ein bisschen ins Querdenkermilieu eingruppiert. Er sei aber in diesem Kontext bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, ist aber trotzdem polizei bekannt. Also es gibt wohl ein paar Delikte aus seiner Vergangenheit, die allerdings schon Jahre zurückliegen. Das ist allerdings eher so niederschwellige Kriminalität, also nichts, weswegen er massiv in, in Erscheinung getreten ist bisher.
1: Das war ja jetzt leider kein Einzelfall. Was mussten denn Politikerinnen und Politiker in diesem Wahlkampf sonst noch so erleiden? Ja,
0: Katharina Schulze hat vor kurzem was Ähnliches erlebt. Da war sie mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir in Oberbayern in Kieming und wurde da eben auch sehr massiv angegangen auf dieser Veranstaltung. Es fing erst mit Buchrufen, Pfeifkonzerten etc. an, aber die Stimmung hat sich dann da scheinbar so aufgeheizt, dass die Polizei dann so eine Art Menschenkette bilden musste zwischen dem Podium, wo die beiden standen, und den Zuschauern. Und ähm, dann wurde ein Auto von einer Landtagsabgeordneten von Frau Triebel mit Eiern beworfen, als die gerade dabei war, ähm, in ihrem Heimatort Wahlplakate aufzuhängen. Ähm, es gab auf Bundesebene Fälle. Katrin Göring-Eckardt, also Bundestagsvizepräsidenten, wurde vor kurzem in dessau Roßlau, das ist in Sachsen-Anhalt, als grüner Abfall beschimpft. Das sind alles so Fälle, die zeigen, dass der, der Ton wirklich sehr, sehr rau ist.
1: Und was ist jetzt dein Eindruck nach dieser Recherche? Also warum ist die Stimmung so aufgeheizt? Warum sind manche Menschen so wütend?
0: Es ist irgendwie ganz schwer zu erklären. Ich finde, wir haben in den letzten Monaten auch in Corona ja schon gemerkt, dass der Ton rau ist, dass Aggressionen sich relativ schnell Bahn brechen. Und das merkt man natürlich jetzt auch im Wahlkampf. Die Grünen sagen ja, dass sie eine Verantwortung bei Markus Söder und Hubert Aiwanger sehen, weil die beiden, so sagen sie, diese Hetze so ein bisschen anfeuern würden, die Menschen irgendwie aggressiv machen würden und dadurch würde die Hemmschwelle sinken. Ähm, andere sagen, es liegt eben daran, dass es in den sozialen Medien kaum mehr Grenzen gibt und dass man da seinem Hass so ungezügelt dann freien Lauf lassen kann und dass das dann irgendwann eben auf die Straßen getragen wird. Ich glaube, es gibt einfach sehr, sehr viele Gründe, warum die Eskalation gerade so einfach ist. Und ähm, es muss man eben nun herausfinden, was man tun kann. Es gibt ja schon Politiker, die sagen, wir müssen nach dieser Wahl unbedingt ähm, neuen Umgang untereinander, unter den Parteien finden und wir müssen runterkühlen und darüber nachdenken, wie sollen wir miteinander umgehen. Und das ist wahrscheinlich auch der richtige Weg
1: sagt Stefanie Sator. Herzlichen Dank für die Informationen. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft veranstaltet heute einen bundesweiten Protesttag. Unter dem Motto Alarmstufe Rot stoppt das Krankenhaussterben, sollen die Kliniken in Deutschland auf ihre schwierige wirtschaftliche Situation aufmerksam machen. Zudem sind Demonstrationen in mehreren Städten geplant. Kennt ihr dieses Geräusch? Ich glaube, es gibt kaum was Nervigeres, als wenn man im Bett liegt und hört, wie eine Stechmücke ihre Kreise zieht. In letzter Zeit sind die kleinen Biester besonders häufig unterwegs. Das liegt laut Experten daran, dass in Bayern gerade nicht nur Hausmücken aktiv sind, so wie jedes Jahr um diese Zeit, sondern zusätzlich auch noch sogenannte Überflutungsmücken. Die legen ihre Eier in trockenen Bereichen ab, die aber später überflutet werden können, zum Beispiel in ausgetrockneten Pfützen, die beim nächsten Regenguss dann wieder mit Wasser gefüllt werden. Und diese Überflutungsmücken, die kommen jetzt eben noch obendrauf zu den Hausmücken dazu. Schuld daran sind besonders die derzeit milden Herbsttemperaturen. Das heißt, Besserung ist in Sicht. Sobald die Nächte kälter werden, lässt auch die Aktivität der Mücken nach. Übrigens, wenn ihr eine Mücke erwischt habt, dann könnt ihr sie an die Forscherinnen und Forscher vom Mückenatlas schicken. Die Mücke wird dort untersucht und registriert. Das hilft, den Experten festzustellen, welche Arten sich wo verbreiten und welche Rolle sie womöglich bei der Übertragung von Krankheitserregern spielen. Jeder, der eine Mücke einschickt, bekommt eine Antwort, in der steht dann, was für eine Mücke das war und wie man sich gegen diese Art am besten wehren kann. Den Link zum Mückenatlas und weitere Infos packe ich euch in die Shownotes. Das war es auch schon wieder vom Nachrichtenwecker. Ich sage danke fürs Zuhören und lasst euch nicht von den Mücken ärgern. Mein Name ist Greta Brünster und der Redaktionsschluss für diese Folge war am Dienstag um 24 Uhr. Ciao und macht es gut.